1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. 21 Aralık 2023 Perşembe yayınımızla karşınızdayız. Hepinize iyi günler dileyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Yazın ilk ayının yarısını geride bıraktık ve bugün yılın en uzun günü. Güneş neredeyse akşam 9'da batıyor. Yarından itibaren günler tekrar kısalmaya başlayacak. Bugün Avustralya'nın en tehlikeli teröristi olarak kabul edilen... Abdülnacer Ben serbest kalması konusunda hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz. Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuşlarına başlaması konusunda toplum üyelerimizden aldığımız görüşleri ve yapay zekanın silahlarda kullanılması konusunda hazırladığımız bölümleri de dinleyebileceksiniz bugünkü yayınımızda. Yayınımıza mesajlarınızla siz de katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz sps Turkish Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Bronjeri Vayvaron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Savunma Bakanı Richard Mars, Avustralya'nın Kızıl Denize savaş gemisi göndermeyeceğini açıkladı. Bir kuryenin daha teslimat sırasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taşımacılık yönetmeliklerinde acil reform isteniyor. Türkiye'de kültür sanat büyük ödülleri sahiplerini buldu. Savunma Bakanı Richard Mars, Amerika'nın taleplerine rağmen Avustralya'nın Kızıldeniz'e savaş gemisi göndermeyeceğini söyledi. Savunma Bakanı buna rağmen Avustralya'nın, Amerika'nın Kızıldeniz'deki görev gücüne yardımcı olmak üzere 6 ilave donanma personelini göndermeyi taahhüt ettiğini söyledi. Muhalefetin dış ilişkiler sözcüsü Simon Birmingham kararı eleştirdi. Ayrıca stratejik odağı bölgede tutmak önemli olsa da Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş kanalının da önemli olduğunu vurguladı. Uluslararası ticaretin yaklaşık %12'si Kızıldeniz'den geçiyor. Ancak Yemenli Husi militanları bu güzergah boyunca saldırılar gerçekleştirerek nakliye şirketlerini zora sokuyor. Richard Mars, Sky News'a verdiği demeçte şunları söyledi:
0: "We won't be sending a ship or a
3: plane.
2: Bir gemi ya da uçak göndermeyeceğiz. Bununla birlikte, Birleşik Deniz gücüne katkımızı neredeyse üç katına çıkaracağız. Stratejik odağımız, bölgemiz, kuzey Doğu Hint Okyanusu, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi, Pasifik, diyen Mars, Avustralya'nın kendi yakın bölgesine odaklanacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de yeni bir ateşkes çağrısı yapmasını öngören oylama bir kez daha ertelendi. Diplomatlar, karar taslağının dili üzerinde anlaşmaya varmaya çalışırken, Gazze'de çatışmalarda ölenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Hamas, İsrail'in askeri harekatının başlamasından bu yana ölü sayısının 20 bine yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye ateşkes görüşmelerinde bulunmak üzere Kahire'ye gitti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail'in Hamas ortadan kaldırılana kadar operasyonlarını sürdüreceğini vurgulamaya devam ediyor. Savaşın Hamas ortadan kaldırılana kadar devam edeceğini söyleyen Netanyahu, Hamas teröristlerini ölü adamlar diye niteleyip iki seçenekleri var, teslim olmak ya da ölmek diye konuştu. Queensland'in kuzeyinde meydana gelen büyük sel felaketinin ardından 1400 ev hasar gördü ve 3500 ev hala elektriksiz durumda. Bugün Başbakan Anthony Albanese, Queensland Başbakanı Steven Miles ile birlikte felaket bölgesini ziyaret edecek. Bölgede temizlik ekipleri ve halk Tropikal Kasırga Jasper'ın ardından kalanları kurtarmak üzere bir araya geldi. Meteoroloji bürosu, Kens ve Ingham arasındaki şiddetli hava koşullarının nihayet hafiflediğini doğruladı. Tropikal North Queensland Turizm İcra Kurulu Başkanı Mark Olson, Channel 7'a yaptığı açıklamada ziyaretçileri Kuzey Queensland'de geri çekmenin zamanının geldiğini söyledi. We've lost about 125 million dollars worth of bookings already. söyleyen and the staff here have been affected. ve turistik mekanların yeniden açıldığını ifade etti. Turizmci olsun, Avustralya halkına rezervasyon yaptırın, rezervasyonunuz varsa saklayın, Kans ve Great Barrier Reef'e geri dönün diye seslendi. Eva Lawler, Natasha Files'in istifasının ardından Kuzey Bölgesi'nin yeni başbakanı olarak bugün yemin edecek. Natasha Files bu hafta başında madencilik şirketlerinde hissesi bulunduğunun ortaya çıkması üzerine istifaya zorlanmıştı. Eski bir öğretmen olan Eva Lowler, 2016 yılında Kuzey Bölgesi Meclisi'ne katıldığından bu yana eğitim, altyapı ve çevre bakanlığı yapıyor. Yeni Başbakan Eva Lowler'ın yardımcılığını ise Yerli İşleri Bakanı olan Chanton Peach yapacak. Taşımacılık İşleri Sendikası bir kuryenin daha iş başında hayatını kaybetmesinin ardından Senato'ya taşımacılık reformlarını bir an önce kabul etme çağrısı yapıyor. 29 yaşındaki gencin ölümü bir yılı aşkın bir süre rapor edilmedi ve o tarihten bu yana 4 teslimat işçisi daha iş başında hayatını kaybetti. The Age gazetesi tarafından elde edilen veriler, 7 yıllık bir süre zarfında 917 kuryenin yaralandığını ve bunların yaklaşık %70'inin motorsikletli, geri kalanının ise bisikletli olduğunu ortaya koyuyor. Taşımacılık İşçileri Sendikası, sözleşme fesihlerine karşı korumaları olmaması nedeniyle kuryelerin baskı altında kalarak yolda daha fazla risk aldıklarını söylüyor. Taşımacılık İşçileri Sendikası Ulusal Sekreteri Michael Kane bu konuda acil reforma ihtiyaç olduğunu söyledi. Sendika Sekreteri Avustralya'da 10 yıldır gig ekonomi yani kuryelerin de dahil olduğu esnek çalışma biçiminin sürdüğünü, bu sistemin işçileri 10 yıllar boyunca oluşturulan iş güvenliği önlemlerinin dışına ittiğini söyledi. Ve bu işçilerin askeri ücretliler gibi hastalık izni alabilmesini sağlamak ve yaralanma tazminatı alabilmelerini istiyoruz diye konuştu. Adelaide'de bir yabancının saldırısına uğrayan iki kadından biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı. Polis, şehrin güneybatısındaki bir işletmede meydana gelen olayda kadınların saldırganı tanımadığını açıkladı. Olayı gerçekleştiren 30 yaşındaki zanlı cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Rusya'daki 2024 başkanlık seçimleri için Ukrayna'da barış çağrısında bulunan bir aday resmi başvurusunu yaptı. Bağımsız aday Yekaterina Dantsova, Moskova'da düzenlenen bir toplantıda 521 destekçiden oluşan bir grup tarafından resmen aday gösterildi. Seçimlere katılabilmek için bağımsız adayların aday gösterildikten sonra 40 veya daha fazla bölgeden en az 300 bin imza toplaması gerekiyor. Ukrayna'da barış isteyen ve hapisteki Kremlin muhaliflerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan eski bir yerel milletvekili olan Yekaterina Dantsova başarılı olacağını umuyor. <gülüyor> I feel a sense of accomplishment. Adaylığı için gerekli imzayı toplayacağını umut ettiğini söyleyen Danzova halkı kampanyasına katılmaya davet etti. Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin 5. dönem için aday gösterilirken, 24 yıllık iktidarının ve Rusya'nın siyasi sistemi üzerindeki sıkı kontrolünün ardından yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye haberlerine geçelim. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Bilim alanında Profesör Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İbrahim Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu. Dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim ve edebiyat alanında Nazan Beklioğluna ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan törende kültür sanat alanında en büyük yatırımların kendi dönemlerinde gerçekleştiğini söyledi. Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun, ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Bilhassa gençlerimizin bize ne kadar farklı gelirse gelsin bu yöndeki gayretlerini takdir ettik, teşvik ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi mecliste kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasında Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok ifadesini kullandı. Şimşek ayrıca enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda %36'ya, 2026'da ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'da büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için pazar günü temayül yoklaması gerçekleştirdi. Yoklamada dört isim öne çıktı. Eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Kara İsmailoğlu'yla Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu en çok tercih edilen isimler oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı en geç 30 Aralık'ta belli olacak. CHP'de ise raporlama süreçlerinde sona gelinen Adana, Aydın ve Mersin'in belediye başkan adaylarının bugün açıklanması bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisiyle ilgili korkak sözlerine cevap verdi. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor diyen Yavaş, korkaklığı kabul etmediğini söyledi. <gülüyor> Döviz kuruna bakalım. 21 Aralık itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 65 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 21 derece, Sidney'de ara sıra yağışlı 24, Melbourne'de parçalı bulutlu 24, Adelaide güneşli 24 derece, Perth parçalı bulutlu 37, Hobart bulutlu 18, Brisbane yağışlı 29 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali de söz konusu. 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Yılın en uzun gününden tekrar merhaba. Kuzey yarımkürede yılın en kısa, güney yarımkürede bugün yılın en uzun günü. Güneş erken doğuyor ve güç geç batıyor. Bugün güneşin güney yarımkürede gökte görülebildiği en uzun gün. Bugünkü yayınımızda ele alacağımız konulara da bakalım. Uzun yıllardır Avustralya'da yaşayan dinleyicilerimiz 20 yıl kadar önceki bir olayı hatırlarlar. Avustralya toprakları üzerinde gerçekleştirileceği ortaya çıkarılan ilk ve en büyük terör olayı davası, terör davası. Abdul e, Nacer Bemrika o zaman herkesin iyi bildiği bir isimdi. Crown Casino'yu, MCC, MCG'yi, Grand Final günü bombalama planı yapmakla suçlanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti Amerika. Salı günü cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı. İlk konumuz bu olacak. Dünkü yayınımızda Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuşlarını anlattık. Bugün de bazı toplum üyelerimize mikrofon uzatıp bu konuda ne düşündüklerini aldık bu görüşleri. Sizlerle paylaşacağız bugünkü yayınımızda ve son olarak yapay zeka'nın silahlarda kullanılmasını kapsayan bir bölümümüz olacak katil robotlar konusu bir nevi bunların bir de kibar adı var bağımsız silah sistemleri mesajlarınıza da yer vereceğiz mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99-62-63 Facebook adresimiz SPS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü törküşten veya telefonunuza indirebileceğiniz SPS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Avustralya'nın en tehlikeli teröristi olarak anılan Abdullacar Bemrika 20 yıl hapis yattıktan sonra Önceki gün cezaevinden salıverildi Victoria Yüksek Mahkemesi Bemrika'nın bir yıl süreyle yakın izleme altında tutulmasına da karar verdi Önceki hükümet Amerika'nın saldırı edildikten sonra vatandaşı olduğu Mısır'a sınır dışı edilmesi için Avustralya vatandaşlığını iptal etmişti. Ancak yüksek mahkeme hükümetin kararını anayasaya aykırı bularak geçen ay iptal etti. El-Kaide'nin 11 Eylül saldırılarından sonra Avustralya'da kendi toprakları üzerinde de bir terör saldırısı gerçekleşebileceği endişesiyle diken üstündeydi. Avustralya'da da saldırılar yapıldı ancak bunların ilki ve yetkililere göre en önemlisi planlama aşamasında ortaya çıkarılmıştı. Abdul Nacer Bemrika'nın liderliğindeki grup Melbourne'da Grand Final günü MCG'ye bombalı saldırı düzenlemekle dahil bir dizi saldırı planı yapmak suçundan yakalandı ve Bemrika 2005 yılında 20 yıl hapse mahkum edildi. Avustralya'nın ilk terör hükümlüsü olan Bemrika artık serbest. Kendisini şeyh ilan eden hükümlü aslında cezasını 2020 yılında tamamladı ancak zamanın İçişleri Bakanı Peter Datt'ın Bemrika'nın vatandaşlığını iptal ederek hapisten bırakılmasına engel oldu. Yüksek Mahkeme kararı anayasaya aykırı bularak iptal etti. Ardından da Victoria Yüksek Mahkemesi sonsuza kadar ceza olmayacağına hükmedip Bemrika'nın serbest bırakılmasına karar verdi. Muhalefet Lider Yardımcısı Susan Lay, Bemrika'nın serbest bırakılmasını talihsizlik olarak niteledi.
1: Lay,
0: Bemrika'yı kötülerin en kötüsü olarak tanımlıyor ve hükümeti serbest bırakmaya karşı önlem almamakla suçluyordu. Bemrika'nın serbest bırakılması bazı koşullarla gerçekleşti. Öncelikle Memlük'e elektronik kelepçe takıldı. Sosyal ilişkileri sınırlandırıldı. Zorundu rehabilitasyon seanslarına katılması ve psikolojik tedavi görmesine de karar verildi. Federal Hukuk İşleri Mark Dreyfus ABC'ye yaptığı açıklamada topluma tehdit oluşturduğu için mahkemeden bu önlemleri almasını kendisinin istediğini söyledi. Also said that he posed some risk which is why in February of this year I applied for an extended supervision order to the Supreme Court of Victoria Federal hükümet, Amerika'nın serbest bırakılmasına seyirci kalmakla suçlanıyor ve eleştiriliyor. Başbakan Anthony Albanese, yasalar çerçevesinde yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını söyledi.
1: It's not a matter of my view, it's a matter of the law and we have put in place the strongest possible recommendations to
0: ensure community safety. Muhalefet sözcüsü Ley aynı fikirde değil. Ley hükümetin bu konuda çok kötü bir sınav verdiğini ileri sürdü.
1: This is not good enough. It's not good enough that the prime minister cannot reassure Australians about their safety in the lead up to Christmas.
0: Ancak eski hükümetin Bembrick'a yaklaşımını eleştirenler de var. Söz gelibi, koalisyon hükümetinin Bambrika'nın topluma tehdit oluşturacağı tekrar suç işleyebileceği yönündeki bir raporu mahkemeye iletmemiş. Göçmen avukatı Hamish Glenister, Bambrika'nın hapiste tutulması için bir neden olmadığını söyledi.
1: için bir neden olmadığını söyledi.
0: ''Cezasını yattı. Yattığı sürenin uzatılması başvurusu yapılmadı. Böyle bir başvurunun maddi temeli de yok. Her Avustralyalı gibi özgürce yaşama hakkına sahip.'' diyor Granister. Federal hükümetin durumu incelediği, yeni önlemler açıklamadan önce bu önlemlerin yasal temelini oluşturacağı bildiriliyor. Evet bu bölümü bu sabah yeni gelen yeni gelişmeler var. Onları da ekleyerek tamamlamak istiyorum. MCG'yi bombalama suçlaması vardı. Yalnız MCG değil Crown Kazino'yu da bombalama suçlaması vardı o zaman bu kişi için. Evet. Boxing day yani 26'sında MCG'de büyük boxing day kriket maçı, test maçı, milli maç yapılacak. MCG Melbourne Cricket ground girmesini yasaklamış Amerika'nın hatta Melbourne Cricket ground'a yani MCG'ye ömür boyu girişi yasaklanmış. Aynı kararı Crown Resort'ta almış. Dünyada hiçbir yerde. Crown'lara gire, girememesi kararı almışlar. Ben o zamanı hatırlıyorum. Çok heyecan yarattığı bir zamanda ve yalnız Melbourne'de değil Sydney'de de bazı saldırı planları yapıldığı söylenmişti. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var. Yine hatırlıyorum. Ben Rika'nın MCG'de 2005 Grand Final'ını bombalama planı. Kendisiyle birlikte yakalananlardan biri veya atış an tam hatırlamıyorum bir şahidin ifadesinde yer almıştı ancak mahkeme bu ifadeyi kanıt olarak kabul etmemişti ama çok sansasyonel olduğu için bütün basın emsici bombalama planı diye belki yine yani en azından mahkeme bunu kanıt olarak kabul etmedi bunu söylemekte fayda var. Mahkeme savcının 3 yıl yakın izlenmesi talebini de reddetti bu son duruşmada ve süreyi bir yılla sınırladı. Bir yıl süreyle yakından izlenecek bu kişi. Mesajlara geçmek istiyorum. Bir miktar mesaj var. %5 enflasyonu olan Avustralya ile onlarca misli enflasyonu olan Türkiye'yi mukayese etmek doğru değil. Çok farklı iki ayrı devlet yönetimiyle idare edilen Farklı yaşam şekilleri var. Çoğumuz bu adada 30-40-50 yıldır yaşıyoruz. Neden geldiğimiz güzel ülkemize geri, dön- geri dönmedik? Kendimize sormamız lazım diyor. Necdet Bey gönderdiği mesajında. Bu dinleyicimiz e, dün ya da önceki gündü tam birden hatırlayamadım. Bana yönelik bir eleştiri vardı. İsmail Bey her ne kadar Necdet Bey olmasa da yokluğunda dinleyicilerden tenkitler de gelse yine yayını başarıyla devam ettirdiğiniz... Zeki Müren dinleyicilerim hakkımda konuşmazsa ben yokum derdi ve vefat ettikten sonra onun hakkında kimse yorum yapmadı diyor bu dinleyicimiz. Teşekkürler ne, Necdet Bey bu eleştirilerde iş, eleştiriler işin bir parçası işimizin bir parçası olmasa ne iyi olur deme imkanı yok çünkü yani işin bir parçası yayıncılıkta. Hep bu tür eleştirileri birbirinden ayıramayız ve bütün bu eleştirileri yani kaba olmadığı haksızlık etmediği sürece memnuniyetle karşılarız bunlar olan şeyler. Mustafa Bey sizin mesajınızı önümüzdeki segmentten sonra okuyayım çünkü onunla ilgili. Bugün kısa gün, uzun gece olması gerekirdi diyor. Kuzey yarım kürede o, ee, Avustralya'da değil, ee, Kuzey yarım kürede, yani Türkiye'de mesela bugün en kısa gün ve en uzun gece. Ee, Avustralya'da da tam tersi. Evet, mesajlarınız daha var, onlara da tekrar döneceğim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0 429 99 62 63. Türk Hava Yolları konusuyla devam ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın Avustralya uçuşlarının onaylanması Avustralya'da yaşayan Türkiye'li toplumu heyecanlandırdı. Mikrofonumuzu toplum üyelerimize uzattık. Bu haberi yakından takip eden Freebird Turizm şirketinin sahibi İnci Duru ile de görüştük. 3 yıldır bu anı beklediklerini söylüyor Duru. Türkiye Türk Hava Yollarının Avustralya uçuşlarına güzel bir kampanyayla başlamasını umduğunu söylüyor. Kampanyadan kastı tabii ki indirim. Seda Ercan'dan dinliyoruz.
2: Türkiye ile Avustralyalıların yıllardır beklediği haber nihayet geldi. Federal hükümet Türk Hava Yollarının başvurusunu onayladı ve Türk Hava Yollarının Avustralya uçuşları Mart ayında başlıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Catherine King, Türk Hava Yollarının Avustralya uçuşlarını başlatma başvurusunu 13 Aralık'ta onayladı. Böylece Türk Hava Yolları haftalık 7 Avustralya uçuşu hakkını kademeli olarak 5 katı artırarak haftada önce 21 uçuşa ardından da 35 uçuşa çıkarabilecek. Türk Hava Yolları bugüne kadar ki haftalık 7 uçuşunu kendi uçaklarıyla gerçekleştirmiyordu. Türk Hava Yolları bu izinle Singapur gibi 3. bir ülkede mola vererek Avustralya uçuşlarını gerçekleştirebilecek. Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya uçuşlarının başlayacağı Avustralya'daki Türkçe konuşan toplumun en büyük gündem maddelerinden biriydi. Biz de Avustralya'da yaşayan Türk toplum bireylerimize bu haber üzerine neler hissettiklerini sorduk. Türk toplumunun halk oyunları gösterilerinden de aşina olduğu Merve Baltürk, Türk Hava Yolları'nın gelişiyle ilgili hislerini mikrofonumuza şöyle anlattı. Vallahi sen sen senelerdir
1: duyuyoruz toplumumuzun dilinde yakın zamanda haberlere düştü sürekli gündemde yani bayağıdır takip ediyoruz ve duyuyoruz ben de toplumun bireylerimizin çoğu gibi açıkçası sevinçliyim mutluyum heyecanlıyız hepimiz ve gurur duyuyoruz sonuçta yani toplum üyelerimiz vatandaşlarımız ailemiz dostlarımız kendi hava yolumuzla uçmayı tercih edeceklerini düşünüyorum. Dil sorunu aradan kalk aradan tamamen kalkacağına inanıyorum. Hani daha hem konforlu hem daha özgüvenli uçuşlar gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Ee, açıkçası iş e, engel olmasaydı gelir gelmez uçmak isterdim şahsen ama o biraz İşe bağlı olacağı için büyük bir ihtimal hani en kısa zamanda diyelim kesin tarih yok ama umarım yıl sonu mesela onlar
2: Mart'ta geliyorsa yıl sonu diye ümit ediyorum açıkçası. Her yıl Avustralya'dan Türkiye'ye seyahat eden Gülcan Aykurt ise özellikle iç hatlar uçuşlarının bağlantılı olacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Evet çok uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi bu uzun yıllardır konuşulan bir konuydu. E çok mutluyuz gerçekleştiği için hatta inanamadık baştan. O yine aynı konuşuluyor olmayacak dedik ama gerçekleşti galiba. Ya gerçekten çok mutluyuz. Niye bizim e, kendi vatanımızın uçağı buraya gelmesin, niye biz onunla uçmayalım gibi e, şeyler aklımızdaydı. Valla çok mutluyum ben. Ailece devamlı sıktık gidiyorum. E, gidiyoruz Türkiye'ye. Bazen sene iki defa gittiğimiz de oldu. E, biz hiç mi uçtuğumuz için çok büyük sıkıntı oluyor. İstanbul'a kadar zaten tek uçuşuz ve ayrıca İzmir için de çok bekleme yapıyoruz. Geçen, geçen yıl İzmir İstanbul'da 6 saat İzmir için bekledik. Ama böyle bağlantılı olursa
2: daha bizim için çok daha kolaylık olacak tabii ki. Türkçe konuşan toplumdan öğretmen Esra Altıok ise Türk Hava Yollarının Avustralya'ya uçuş izni almasını şöyle değerlendirdi. Türk Hava Yollarının nihayet Avustralya'ya geliyor olmasına çok sevindik. Ben yılda birkaç kez Türkiye'ye gidip geliyorum. O yüzden benim için özellikle çok güzel olacak. Aynı zamanda benim yaşlı bir annem var. O da sık sık Türkiye'ye gidip geliyor. O yüzden İngilizce konuşamadığı için Türk ekibiyle uçuyor olması bizim için gerçekten çok sevindirici bir haber oldu. Türk Havayollarının Avustralya'ya uçuşlarının ne zaman başlayacağını en yakından takip edenlerden biri de Freebird Travel'ın sahiplerinden İnci Duru idi. İnci Hanım ve eşi Serhat Duru, turizm ajentalarıyla Avustralya'da yaşayan Türkiye'li topluma servis veriyor. İnci Duru bu konudaki görüşlerini bizimle paylaştı. İnci Hanım, hükümet Türk Hava Yolları'nın başvurusunu onayladı ve Avustralya'ya uçuşlar Mart ayında başlıyor. Peki kaç senedir konuşuluyor Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya uçacağı?
3: Yani şu netlikte söyleyebilirim ki son 3 yıldır çok fazla nitelikli bir şekilde konuşuluyor Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya geleceği ama... Ben bu işe başladığımdan belli bir 10 senedir bir konuşma geçiyordu açıkçası. Gerçekten inanmak zor gibi gelse bile artık inanıyoruz.
2: Peki nihayet resmiyete döküldü iş gerçekten. Neler evet. hissediyorsunuz?
3: Bu konuda gerçekten çok mutluyum. Özellikle Türk Hava Yolları'nı zaten çok severek satarak ve servislerinin çok çok iyi olduğunu bilerek satmak bizim hoşumuza gidiyor. Problem çok fazla yaşamıyoruz. Buradaki Sydney ofisindeki görevliler bu konuda çok yardımcılar. Destek sağlama açısından bayağı bir çözümlere ulaşmış vaziyetteler. O yüzden Türk Hava Yolları'nı bizim çok hoşumuza gidiyor. Hele buraya gelmiş olmaları ayrıca bir keyif bizim için.
2: Peki Türkçe konuşan toplumun bu gelişmeye yanıtı nasıl olacak sizce?
3: Türk Hava Yolları'nın istediklerinin sebebinin ne, ne olduğunu bir yolcuma bana çok güzel açıkladı. dedi ki İnce Hanım dedi ben dedi Singapura kadar gidiyorum ama Singapur'dan sonra Türk Hava Yolları'nın uçağını bindiğim zaman sanki ülkeme gelmiş gibi hissediyorum dedi. çok çok duygusal bir şey. Ee, bir de bunu şöyle düşünün yani Melbourne'dan uçağa ilk adımızla hoş geldiniz diyen Türk hosteslerinin olduğunu düşünün. Tabii ki bu insanları çok heyecanlandırıyor. Yani kendi uçağında, kendi e, personeliyle konuşabilen, rahatlığıyla e, bağlantısı olan bir uçuş onlar için muhteşem bir şey. O yüzden e, Türk toplumu, e, yani müşterilerimiz de bunu çok hazırlar ve bekliyorlar. Bunu yaşamak istiyorlar. E, umuyoruz fiyatların da aynı şekilde uygun olması... Ama bir duyumumuz daha var. Bu seferler arasındaki bekleme süreleri biraz bizi tedirgin etti. Yani bu duyumu da aldık. Yani 10 saatlik bir bekleme söz konusu falan deniliyor. Ama Nerede bekleme söz konusu? Singapur'da bekleme. Yani o ne kadar gerçekçi. Çünkü bize daha henüz Türk Hava Yolları'ndan herhangi bir güzergahları gösterilmedi. Yani bu Singapur'daki bekleyiş bizi biraz tedirgin etti. Umuyoruz böyle bir şey çok aza indirilebilir. Zaten Türk Hava Yolları'nın mesela bağlantılı uçuşlarında da zaten 5 saat bir bekleme var bazı uçuşlarında.
2: Peki biletleme yapmaya ne zaman başlanacak? Daha henüz bu konu hakkında sistemde de çıkmıyor.
3: Eminim yeni yıldan sonra yani Şubat'ta bunun bir duyurusu olacaktır eğer Mart'ta uçacaklarsa ya da Ocak sonuna doğru.
2: Peki Türk Hava Yolları haftada en az 20'den fazla seferle uçacak Üçüş. Avustralya'ya. Evet, bunun evet. bilet fiyatlarına bir ucuzlama getireceğini düşünüyor musunuz?
3: Kesinlikle düşünüyorum. Yani bir güzel bir giriş yapacaklarını düşünüyorum özellikle. Bir de Avrupa bağlantıları çok olduğu için Türk Hava Yolları'nın bu konuda güzel bir fiyat çıkaracaklarını düşünüyorum. Ben yani ilk başlangıç olarak. Onun için de çoğu yolcumuz da bekliyor. Çünkü bağlantılı uçan Türkiye'de İstanbul'dan sonraki bağlantılı uçan çok yolcumuz var. İç alan. E, bunu Türk Hava Yolları'da büyük uçuşlarını yapmak istediklerinden dolayı bu şu andaki fiyatlardan biraz daha farklı olabileceğini den eminim yani öyle bir şey yapabilirler.
2: Incanım teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim çok güzel.
0: Evet Mustafa Bey'in konuya ilişkin mesajı şöyle Sydney'den Mustafa Bey. Türk Havayollarının Avustralya'ya direkt olarak uçuşlara başlaması gerçekten çok iyi ama THY'nin envanterinde dünyanın en büyük uçakları olan A380 bulunmuyor. Ve bu uçaklar Türkiye'de hiçbir havaalanına inemiyorlar. Bence öncelik olarak bu sorunun çözülmesi lazım diye böyle bir sanki uzmanlık alanından bir ayrıntı vermiş Mustafa Bey. Doğrusu mesela ben A380'lerin Türkiye'de hiçbir havaalanına inemediğini bilmiyordum. Ee, ama şöyle bir şey var yanlış hatırlamıyorsam galiba büyük uçaklar 300 küsür tane e, bir e, sipariş verme söz konusu oldu. Ama onların e, A380 olup oldu, olmadığından da doğrusu emin değilim. Yenişehirli gönderdiği mesajında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok açıklaması e, muhalif, eminim diyor muhaliflerin Türkiye kapı kapı dileniyor e, yala, tezini şok edici, şok edici aynı zamanda kendilerine üzücü bir cevap olmuştur diye bakanı savunmuş. E, bu da birazdan yayınlayacağımız bölümle ilgili o yüzden onu da birazdan e, okuyalım. Bu yapay zeka ile çalışan silahlarla ilgili. Elif Hanım, ülkemizin gerçekleri olan tarikatlardaki dönen dolapları görmek için çok güzel bir dizi yapmışlar. Kızıl Goncalar. Herkese aa, film öneriyor Elif Hanım. Kızıl Goncalar herkese tavsiye ederim diye yazmış. Evet mesajlarınızla yine birazdan devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası. Sonra tekrar birlikte olacağız. Düzeltmeyi gönderen Elif Hanım mı yoksa başkası mı bilmiyorum ama. Özür, özür dilerim. Kızıl Goncalar değil o, o, film diyor. Kızılcık Şerbeti e, diye bir düzeltme göndermiş. Ya Elif Hanım ya da başka biri. A-380'ler ve her türlü uçak iniyor diyor İstanbul Havaalanı'na bir dinleyicimiz. Mustafa Bey düzeltmiş. İstanbul Türkiye'de hiçbir A-380'ler Türkiye'de inemiyor diye yazmıştı Mustafa Bey. Bu dinleyicimiz de diyor ki hayır A-380 ve her türlü uçak İstanbul Havaalanı'na iniyor diyor. Başka bunu okumuştuk. Fatoş Hanım gönderdiği mesajda şöyle yazmış. Bahçeli şey Said yaftalamasıyla CHP'ye laf atacağına ortak olduğu Hüdapar'a ve Apo ile gizli gizli iş tutan Cumhurbaşkanı'na baksın diyor bu dinleyicimiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde oynanan e, hainliklere bir baksın da e, ondan sonra utanmadan milliyetçiyim desin demiş. Bahçeli ile polemik yapıyor Fadoş hanım. Aslında herkes her şeyin farkında. Ve fakat hepsi vatan millet naarası atarak yollarına devam ediyor. E, ne Ve ne kadar terör örgütü varsa hatta aklınıza gelen tüm mafya örgütlerinde hepsi iktidarın ortağı. Bu, e, bu durumu iktidara oy verenler de çok iyi biliyor diyor. E, ve bu yüzden de oy veriyorlar diyor. Maalesef çok güzel bir oyun oynanıyor demiş böyle bitirelim mesajı A380 Ar- evet bir uçak tartışmasının içindeyiz burada diyor kim göndermiş emin değilim A380 Airbus uçakları en fazla envanterinde bulunan Emirates şirketi 121 adet A380'leri var birkaç yıl önce Türk Hava Yolları başkanı, başkanı A380'ler bizim çalışma sistemimize uymadığı için almayacağız demişti ama uçaklar neden Türkiye'deki havaalanlarına inmiyor onu bilmiyorum diyor acaba yine Mustafa Bey mi yoksa başka bir mi? emin değilim. Evet epey mesaj geldi. Ee, kısa bir aradan sonra e, yapay zeka ile çalışan silahlar konusuna gireceğiz. Kısa bir aradan sonra. SBS Türkçeylesiniz. Her geçen gün daha zengin
3: ve etkili bir içeriye sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de
0: bulabilirsiniz. Yapay da ilerlemesiyle artık bilgisayarlar veya diğer makineler insan gibi davranarak sorunların çözümü için karar verebiliyor. Bütün hayatı her alanda etkileyebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Yapay zeka savaşları da etkiliyor. Uzmanlar eğer önlem alınmazsa savaşlarda temel insan hakları ve ahlaki normların itirilebileceğine işaret ediyor. Silahların yapay zeka ile donatıldığı yeni bir savaşlar döneminin kapısındayız. New South Wales Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü'nden Profesör Toby Walsh, bu alanda Afganistan ve Irak savaşlarından bu yana gelişmeleri şöyle özetliyor. Afganistan ve Irak semalarında uçan silahlı droneları hatırlarsınız. Bunlar yarı bağımsız araçlardı. Havada insansız uçabiliyordu ancak tetiği yerdeki asker kontrol ediyordu. Ama artık artan oranda bu dronelar her şeye kendileri karar veriyor. Son kararları, nereye hedef alıp kimleri öldürebileceklerine kendileri karar veriyor diyor. Bunların bir adı da katil robotlar. Kibar adları ise bağımsız silah sistemleri. Bu silahlar hedefin yerini belirliyor, seçimini yapıyor ve bir insan kontrolü olmadan seçtiği kişilerin üzerine ateş ediyor. Hedeflerini belirlemek için ağırlığı, boyu, yaşı veya ırkı gibi verilere sahip olmaları yeterli. Sidney Üniversitesi dijital kültürler alanında sosyoloji uzmanı Dr. Olga Boykak, yapay zekanın yüklenen verilere göre insanları öldürdüğünü, dünyada pek çok askeri yapının hedeflerini belirlemek için yapay zeka kullandığını ve buna Death by Metadata, yani verilerle ölüm dendiğini kaydediyor.
1: AI is being used to um, to kill people based on their data We know that uh, AI is used by many militaries around the world to identify uh, subjects that are a potential threat. It is it has a name it's called death by metadata.
0: Hedef alanda verilere uyan kişiler yapay zekanın kontrolündeki silahla mesela terörist olduğuna karar verip öldürülebiliyor. Birleşmiş Milletlere göre, ilk bağımsız drone saldırısı 2020 yılında Libya'daki savaşta Türk yapımı drone ile gerçekleştirildi. O zamandan bu yana bu tür silahlar Ukrayna dahil diğer savaşlarda da kullanılıyor. Avustralya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne göre, yapay zekayı askeri amaçlarla kullanan ülkeler arasında Rusya, Çin, İsrail, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya önde giden ülkeler arasında bulunuyor. Profesör Walsh İsrail örneğine işaret ediyor. İsrail çok silah geliştirdi. Gazze sınırı bu silahlarla ve dronlarla en iyi izlenen sınırdır diyor Walsh. Birinin ölüm kararını bir makineye bırakmanın ahlaki bir sorun yarattığını savunanlar da var. Bu silahların kimyasal ve biyolojik silahlar gibi yasaklanması talepleri de dile getiriliyor. Avustralya İnsan Hakları İzleme Komitesi'nden Daniel Gauşon, insanın karar mekanizmasının bir parçası olan değerlendirmesi ve vicdanının kontrolü altında olmayan silahların Hedef belirlemesinin sorun olduğuna işaret ediyor.
2: <gülüyor> Professor
0: Walsh gibi uzmanlarsa yapay zekanın kontrol ettiği silahların yol açacağı sonuçların bilinmediğine, bilindiğinde ise çok geç olabileceğine işaret ediyor. Walsh kendisine en çok korkutan şu örneği veriyor. An example one that probably terrifies me most is a Russian autonomous underwater submarine. It's called Poseidon. It's the size of a bus. Rusların bağımsız Poseidon adı verilen denizaltısı var. Bir otobüs büyüklüğünde. Çok yüksek bir hızla gidemeyeceği bir yer yok. Nükleer enerjiyle çalışıyor. Kirli nükleer bomba taşıyabilir. Mesela Sydney Körfezi'ne gelir ve kendi kendine bir algoritma ile nükleer bir savaş başlatabilir. Evet, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hedeflerini yapay zeka ile belirlediği de geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Ne kadar doğru bilemiyorum. Bir dinleyicimiz elektronik ve insansız silahlar denizde, havada kullanılan teknolojiyi Türkiye'miz liderliğe yüzde 80, yüzde 90 yerli olarak üretiliyor. L- lider, Türkiye'miz lider demek istiyor herhalde. Yüzde 80, yüzde 90 yerli olarak üretiliyor ve milletimize hayırlı olsun diyor bu dinleyicimiz. A380 e, konusu ve e, bu film konusunda inşallah bir kavga çıkmaz. Çünkü epey mesaj var. İsmail Bey isterseniz bir araştırın. A380'ler Türkiye'deki hiçbir havaalanına inmiyor. Avrupa Hava Taşımacılığı Türkiye'deki pistlere bu uçakların inmesi için gerekli izni vermedi. Birkaç sefer A380 indi. O da yolculardan bir tanesi hastalandığı için. Bence bir araştırın. Diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajda. İstanbul havaalanına hangi uçaklar inip kalkıyor? YouTube'a girin İngilizce Türkçe bilgiler mevcut. Diyor bir dinleyicimiz. Elif Hanım ısrarlı. Kızılcık şerbeti değil, Kızıl Goncalar. Yeni bir dizi. Diye tekrar bilgi vermiş. Yapay zeka ile silahlanmaya gidilirse bu resmen dünyanın sonu olur diyor. Fevzi Bey gönderdiği mesajında Evet Böylece epey mesajlar geldi Hala da var açmadığım Ama Burada sonlandırıyorum Çünkü bir müzikle Yayınımıza son vereceğim Yayınımızın sonuna geldik Önemli haber başlıkları Sizlere tekrar hatırlatarak Müzik parçasına geçeceğim En önemli gelişme Savunma Bakanı Richard Marles'ın Avustralya'nın Kızıldeniz'e savaş gevisi göndermeyeceğini açıklaması oldu. Bir kuryenin daha teslimat sırasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taşımacılık yönetmeliklerinde acil reformlar isteniyor ve Türkiye'de kültür sanat büyük ödülleri sahiplerini buldu. Fatih kısa parmakla veda ediyoruz. Boynumda puşu yarınki yayınımızda yine birlikte olmak ümidiyle. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.